0: Takže dobrý deň vážení posluchači, vítam vás opäť na ďalšom videu v rámci tejto výsledkovej sezóny, kde sa teda pozrieme na prvé finančné spoločnosti, konkrétne na banky. Ja myslím, že som včera spomínal, že sa pozrieme na tieto tri banky plus prípadne na ten BlackRock, ale pri tom BlackRocku nejaké úplne dopodrobného som to nepozeral a nevidel som k tomu nejaké zaujímavé informácie, takže dnes to ostane pri tých bankách a budeme pokračovať potom budúci týždeň. Dnes teda výsledky zverejnili konkrétne tri z tých veľkých bank začala JP Morgan, druhý bol Wells Fargo a zhruba pred hodinkou City alebo Citigroup. Okrem nich teda výsledky zverejňoval ešte aj ten Black Rock, ale hovorím tam, asi teda by nebolo nič zaujímavé, takže som si nachystal len jedno video, ktoré bude možno trošku dlhšie, pretože som dlhom zhrnul všetky tri tieto spoločnosti. Tie banky by teoreticky po príchode pandémie mali, alebo mali teda za sebou pár ťažkých kvartálov, balí sa strát, potom sa však ukázalo že vlády ľuďom pomohli, takže sa nič také hrozné nestalo. Banky začali rozpúšťať vyčlenené rezervy, ktoré si začali tvoriť a do toho im ešte pomáhali investičné segmenty, trading, robili veľa tých IPO a podobne, takže ten príchod covidu bol pre ne paradoxne nakoniec pozitívny, hlavne teda pre tie uh, také investičné alebo poloinvestičné banky ako napríklad nějaký tí goldmany, JP Morgan a podobne. A teraz som však bol veľmi zvedavý, či aj tento kvartál budú uh, tie, nie klasické, ale práve tie tradingové alebo investičné banky alebo segmenty stále také silné, ale ukazuje sa, že teda asi nie. Samozrejme dnes tu máme tento disclaimer, ktorý hovorí, že teda obchodovanie alebo investovanie sú rizikové, takže poprosím každého, aby si to prebehol. No a keď sa pozrieme na samotné výsledky, ja som to takto hodil na jeden slide, dúfam, že sa v tom budete vedieť orientovať. Prváma banka JP Morgan budem hovoriť iba tie percentá, aby som tu nespamoval tými číslami. Reálne dosiahnutý zisk byl vyšší o 11% v porovnání s očakávaniami. Tržby byly vyšší o 1%. Velos Fargo zisk vyšší o 23%, tržby vyšší o 11%. City zisk vyšší o 23%, tržby vyššie o 1,4% grafické vyjadrenie tu vidíme potom po coch tu je JP Morgan získy tržby, Wells Fargo získy tržby a City získy e, tržby. Môžeme vidieť, že všetky tie tri banky e, prekonali očakávanie aj z hľadiska ziskov dosť výrazne a z hľadiska tržieb výrazne Wells Fargo a JP Morgan a City boli plus minus rovnaké, ale v podstate nebolo to úplne e, ideálne a začal by som práve JP Morgan. Ten mal teda čísla sám o sebe dobré zisky, aj tržby prekonali očakávania a banka mala nižšie straty s úverou a vyššie objemy firemných úverov poskytovala. JP Morgan tiež ďalej rozpúšťal rezervy, pridala banka ďalších 1,3 miliardy práve z týchto nahromadených rezerv, ktoré rozpustila, čo aj zvyšilo zisky. Pre banky všeobecne sú dôležité úrokové sadzby. Čím vyššie, tým lepšie. Ďalej tam veľakrát sú podstatné aj firemné úvery a kreditné karty. Všetky tieto veci boli v podstate dobré. A CEO Jamie Dimon sa vyjadril, že problémov je síce dosť. Naražal tam na Omikron infláciu, rozbité dodávateľské reťazce, ale napriek tomu je ta americká ekonomika dobrá. Doteraz, alebo po tento moment bolo teda všetko viac menej v poriadku, ale akcie odpisovali v tom primarkete zhruba 5% práve kvôli tomu, že segment equities a trading segment nedosiahli až tak dobré čísla a tu práve firma zarábala tie posledné kvartály napríklad aj Goldman Sachs alebo aj JP Morgan toto boli tie veci čo ťahali ziskovosť a dobré tržby banky takže viac menej čísla dobré, ale jednoducho tie vysokorastové kvartály sa už pomaly začínajú spomalovať. Druhá banka bola Wells Fargo, ktorá je viac zameraná na tie bežné retailové bankové služby takže tam logika hovorí, že by to malo byť lepšie Aj táto banka tiež videla dobrú ekonomickú situáciu ľudí, videla vyšší consumer spending, vyššie poplatky za investičné bankovníctvo, silné zisky v pridružených spoločnostiach. A podobne pandémia, ale v tom minulom roku spôsobila, že ľudia mali dosť peňazí, takže dopyt po tých úveroch bol menší, rastly depozita, takže to zase pre banku nebolo úplne ideálne. V rámci Wells Fargo rásli tiež firemné pôžičky, aj v tomto prípade, aj v tomto prípade banka rozpušťala rezervy. Myslím, že tam klesal počet zamestnancov o nejaké také mid single digits, to znamená nejakých ja neviem, 5 až 7 Takže pre tie banky viac menej tieto informácie boli zatiaľ také niečo dobré, niečo zlé, ale skôr teda tie výhľadky a sprievodné informácie hlavne preto Wells Fargo boli boli relatívne pozitívne. Všetky banky sa asi zhodujú na tom, že tá ekonomika, hlavne financie, ľudí sú na tom dobre. Čo na jednu stranu môže byť pre tie banky horšie, tým že ľudia majú do svojich peňazí, že si neberú toľko úverov, toľko kreditiek. Banky majú vysoké depozita, ale zase nám to ukazuje, že potom aj do na tie ďalšie týždne v rámci výsledkovej sezóny by sa veľmi dobre mohlo dariť iným spoločnostiam, keďže jednoducho ľudia majú čo míňať. Takže opäť aj tie banky nie sú pre možno zaujímavé, až tak samé o sebe, ale práve v kontextu tých nejakých trendov, že ako to v tej Amerike vyzerá. To som ale trošku odbočil, tam som ešte čítal pri Wells Fargo, že banka čaká zvýšené náklady aj na tento rok, boli alebo budú tam nejaké regulačné zmeny, vyššie náklady spomínali myslím aj JP Morgan a podobne a akcie Wells Fargo pridávali myslím nejaké 2%, keď som to pred chvíľačkou pozeral. Tie akcie na rozdiel od JP Morgan reagovali teda z tom, je to spôsobené aj tým, že Wells Fargo je považovaná za banku, ktorá by mohla najviac ťažiť z rastu úrokových sadzieb, má veľkú sieť retailového bankovníctva, veľa vkladov. vyššie úroky umožnia tejto banke Wells Fargo účtovať si logicky viac za požičiavanie peňazí, ktoré bude požičiavať ľuďom, takže by mala aj viac zarábať. vyzerá to teda tak, že po rokoch problémov má tá banka našliapnutá, spomedzi je spom tých veľkých bank, možno aj úplne najlepšie alebo celkom dobre. že až normálne premýšlam, či sa na ňu teraz Bližší, ale to ešte uvidím. No a posledná banka dnešná byla City, tam čo som narýchlo pozeral, tak všetky segmenty boli prekonané, okrem myslím trading segmentu, ktorý bol o niečo nižší, takže podobne ako JP Morgan. Napriek tomu všetkému však zisk za čtvrtý kvartál klesol o 26%, čo je relatívne dosť. Banka uviedla ako hlavný dôvod zvýšenie výdavkov. City prejde reorganizáciou, chce vytvoriť nějakou úplne novú divíziu, nejaké legacy tam by se mali zhrnout um... Ines segmenty, alebo proste pobočky retailového bankovníctva z iných krajín. Firma si tento segment upratuje už niekoľko kvartálov. V skratke ruší retailové pobočky po svete, myslím, že najmä v Ázii a mal by to byť prvý veľký krok novej CEO. Jane Fraserová sa vola, neviem presne, ako sa to číta, ale v skratke sa teda City bude sústrediť na retail, hlavne v USA, na platby, pôžičky, wealth centers po celom svete a podobne. A teda tým, že tie výsadky boli podobné ako v prípade J.P. Morgan, že tie dôležité rastové segmenty už až tak nerostly tak aj z tohto dôvodu tie akcie boli v mínuse asi 4% ak si správne pamätám a teda aj tu za to môže primárne zlý výsledok equity trainingu. Pri JP Morgan City som myslím viděla nejaké informácie o buybackoch, teda o spätných odkúpoch, v ktorých banky pokračovali a teda bolo tam spomínatne, že sa čaká ešte na tie earnings cally, na ktoré som nečakal aby ste tie informácie mali rýchle a čerstve ale tie pravdepodobne nepriniesú už nič prevratné. Bloomberg ešte nemal spracované všetky tie údaje takže já ja vám to na rychlo takto ukážem. Tuto můžeme vidět, že za čtvrtý kvartál byl nahodený zatiaľ iba net income v prípade JP Morgan 10 miliard, ten zisk na akciu 3.38. Tu sú potom tie čiastkové údaje, Můžete si pozrieť, čo všetko bolo dobré, celkovo v rámci JP Morgan väčšina tých metrik pozitívna. Wells Fargo taktiež sme tu mali nahodený zatiaľ iba čistý zisk a zisk na akciu jednotlivé metriky na tomto druhom slajde tiež môžeme vidieť, že veľmi pekne prekonané, takže tá Wells Fargo tej sa darilo asi zatiaľ teda najlepšie spomedzi bank a CT tá bola ešte úplne čerstvá ja som ty výsledky naozaj hneď nahádzal do tej prezentácie, takže tam ešte absolútne nič nebolo a aj veľa tých výsledkov v rámci tohto slajdu druhého ktorý to rozoberá detailnejšie tam náhodě nebolo, ale aspoň tie základné informácie si môžete takto pozrieť, takže prvý bol JP Morgan druhá bola Wells Fargo a tretí je City. Môžeme sa ešte narýchlo pozrieť do platformy ako to vyzerá začal by som teda tým JP Morganom dáme si tam nejaký týždenný graf, banka sa pohybuje v okolí historických maxim dnes teda ju pravdepodobne uvidíme možno niekde okolo úrovne 160 dolárov, ale stále vysoké úrovne. Druhou banku čo sme mali bola Wells Fargo tá sa pekne tiež spametala už z tých predchádzajúcich problémov a môže, môžeme sa teda dočkať konečne nejakých tých historických maxim, na ktorých ta banka bola ešte zhruba nejaké 3-4 roky dozadu. Tá by mala dnes pridávať nejaké 2%, takže niekde okolo 57%. A posledná banka, posledná spoločnosť na dnešok. Citigroup. Tam som spomínal 4% do mínusu takže okolo 65% sa pravdepodobne začne obchodovať pokiaľ sa tam nič zaujímavé nestane a taktiež môžeme vidieť aj v tomto prípade nič nečakané pandemický prepad, potom to oživenie a jednoducho potom nejaký bočný trend alebo bočný pohyb, takže toľko za mňa na dnes k výsledkom bank, budúci týždeň budeme pokračovať, ja som na narýchlo teraz na investingu pozeral, že aké spoločnosti nám budú reportovať, pondelok je prázdny za útorok tam vidím tiež bankové spoločnosti niektoré to možno tiež ešte správim jedno video k tomu, ale potom odstredí trend Gamble určite správim ASML, to je zaujímavá spoločnosť uh, Morgan Stanley to už asi nechám tak potom štvrtok tam bol Netflix a podobne, takže tento budúci týždeň a potom ten ďalší už tá sezóna sa bude uh, rozbiehať a myslím, že to bude vrcholit uh, tento týždeň, to znamená prvý februárový týždeň, kedy tam budú tie veľké techy, takže zhruba ešte nejaké 3 týždne budeme mať tieto videa a celkovo výsledkovou sezónu. Za mňa teda na tentokrát a na dnešok všetko. Užite si zvýšok piatku, samozrejme aj víkend a budeme sa počuť potom pri ďalšom videu budúci týždeň.